0: Сделано на podfm.ru Герой сегодняшней передачи про игроков прошлого тоже удивительным образом связан, как и многие герои, про которых мы успели вам рассказать, неразрывно. Герой сегодняшней передачи про игроков прошлого тоже удивительным образом как и многие другие герои, про которых мы успели вам рассказать, неразрывно связаны с чемпионатом мира 1990 года. Вообще, по моему мнению, чемпионат мира 1990 -го года – это вих в истории футбола. Во-первых, на этом чемпионате последний раз за победу начислялось 2, а не 3 очка. А во-вторых, этот чемпионат был последним чемпионатом уходящей холодной войны. И ознаменовал собой участие в нем таких стран, как СССР, Югославия, Чехословакия, и ФРГ. Стран, которые буквально через полгода прекратили свое существование на картах мира. То есть, не игроки, то есть в нем участвовали не просто лучшие игроки, а лучшие из лучших. Итак, речь сегодня пойдет о лучшем вратаре турнира галкибере Серхио Гуйко Ичи. Серхио Хавьер Г. родился 17 октября 1963 года в Аргентине. Участник двух чемпионатов мира известен как прекрасно отражающий э, человек э, известен как голкибер, который превосходно отражал пенальти дважды выиграл Кубок Америки дважды признавался вторым вратарем мира кроме того чемпион Аргентины обладатель, меж э, обладатель межконтинентального кубка и Кубка Либертадорос Сергей гкч родился 17 октября 1963 года отец Серхио Хавьер Грекович работал скаутом в Риверплейте мать Мария работала уборщица в клубном офисе Ривера Таким образом, судьба, футбольная судьба ГКЧ была предначерпана. Еще в юном возрасте, как гласит легенда, Серхио ловил апельсины, которые мать ему кидала с различного расстояния. Это не осталось незамеченным молодцом, который привел сына в футбольную школу Риверплей в возрасте 7 лет. Однако, только в 14 лет Серхио смог стать главным голкипером юношеской команды. И до 17 лет он был первым номером юношей после чего его перевели в основную команду, где Серхио оказался лишь четвертым голкипером. Основным галкипером Ривера был Нери Помпидон. Проведя за его спиной и спинами его дублеров целых пять лет, за которые он не сыграл ни одного матча с основной состав, хотя являясь дублером он выиграл чемпионат Аргентины, межконтинентальный кубок, кубок Либертадора. Анатолий, я все прекрасно понимаю, но это все написано в Википедии. Да? Вы меня понимаете, да. Максим, Только единственный вопрос у меня к вам. Там написано, что он провел 58 матчей. А вы мне начинаете тут рассказывать, я не знаю, откуда у вас Да, информация. что он не сыграл ни одного. Да, 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 да. Максим, я, когда готовил передачу про Серкио, я этот вопрос изучал. Так вот выяснилось, что, во-первых, не забывайте, что Википедия, Максим, у нас свободная энциклопедия. То есть вы взяли, зарегистрировалась в Википедии и настрочили статью про Серхио. То есть вы хотите сказать, что мандаринами там в него никто не кидался? Ну, мандаринами я не знаю. Я бы вот хотел дописать, кстати, в эту статью, что кидались с него мандаринами. Марокканскими? Марокканскими. Нет, вообще Далеко летели Но, по сведениям, из достоверных э, латиноамериканских источников вот, э, в Википедии указано количество тех матчей, которые э, он вообще провел за команду Rever То есть это дубль и э, э, там юноши. Ну, ну, как он, он является э, дублером Пупиду, да? То есть Неви Дублером Пупиду являться сложно Ладно, продолжайте, я вас снимаю Хорошо, дублером Нери Помпиду, который был, А, мало то, что основным галкипером Ривера. Он еще был основной кипер сборной Аргентины. Как он мог за то время, что он играл в Ривере, сыграть 58 матчей, Максим? Он... а это что делал за это время? Мне было бы обидно, если бы я был бы дублером Помпиду. Вот, кстати, очень по объемам вот с Помпиду, вот прям вот очень похоже. Да вы под Пумпиду сидели? Вот, поэтому он э, был обладателем всех этих кубков, да, но он был ими обладателем как Дублёрова. По существу, он, его первый э, официальный матч был 31 января 1982 года. В 23-летнем возрасте. то есть, А именно, когда он вышел в лиге и был это уже в чемпионате Колумбии. В чемпионате Колумбии. Когда перешел он... 1982 году. То есть 30 лет назад он первый раз вышел на поле как основной голкипер. Так, еще вопросы есть? Нет, я уже пошел писать письмо в Википедию. Почему, когда рядом слово Колумбия, примерно кстати, в трех словах вот, хочется э... сказать слово кокаин э, э, Да, вот, кстати, можете пошутить на эту тему, очень смешно. Он э, перешел э, в э, Колумбию в, клип, в клуб Миллионарис, по-нашему, миллионеры. Так... Э, Кроме его велик феноменальной игры, известный достоверный факт, что этим клубом <coughs> через зафилированные фермы владел местный колумбийский наркоборон, и три чемпионских титула подряд неразрывно связаны с ним. Ну, это, я считаю, злые языки очень злые. А, кстати, о злых языках и о вратарских делах. Обычно вратари ведь делят на две категории. Либо он хорошо играет на выходах, по крайней мере, лучше, либо на линии. А вот при ки он все-таки славился чем? Ну, э, линия. Исключительно. Не, Исключительно да. на линии. На линии. Потому что на выходах все-таки он, как и большинство аргентинских голкиперов, часто лажал. А вот на линии он был безупречен выходы один на один плюс ну как какая может быть игра на выходах в чемпионате Колумбии Парагвая, где он играл Аргентины что там лет прыгать то замещен со смехом только есть если... ну да то есть там защитник от тебя метров двух там исключительно один на один игра на линии глаза в глаза вот это удар, в удар. удар в удар так вот очень интересно ну это ж колумбия тут я понял ну, ну невозможно. Э, сборная Аргентины э, он был приглашен первый раз в 1987 году третьим вратарем, когда получил травму Эктор Зелада. Один из дублеров, кстати, Пумпиду, за его же спиной он сидел в реверплей. А, я так понимаю, в то время все аргентинские вратари были собраны в реверплей. У mm -hmm. mm -hmm. меня такое подозрение, что да, что их там. Mm -hmm. А в, в воротах остальных так... команд стоял странцы и так вот, да мне самое смешное, там еще был Ислас, он за его спиной тоже сидел. Так потом он вместо Исласа поехал на чемпионат мира. Потому что Ислас сломался, Максим. Мне кажется, это заговор. Это явно... заговор. Так вот. Уж не Гри или их все а, Позвал его в сборную прекрасный аргентинский тренер Карлос Берлатто. Но на чемпионате, ну на Кубке Америки 87-го года Гри не удалось сыграть. Так как отлично стоял Компиду, а его... Дублером являлся сверхнадежный как раз вот наш Ислас. Но бронзовую даль Копа Америки 1987 -го года ГКЧ получил. После возвращения с Копа Америки с 1987 по 89 года ГКЧ стал бить все мыслимые вратарские рекорды чемпионат Калуги. Колумбии. Так, например, за два сезона. Это ж Колумбия, там все можно. Они в Калугу попадешь и Колумбии. Столбить все мыслимые вратарские рекорды Чемпионата Калуги Колумбия. Нормально, скажи После возвращения с Копа Америки С 87 по 1989 годы ГГЧ столбить все мыслимые вратарские рекорды Чемпионата Колумбии Так, например, он за два сезона пропустил Лишь 36 мячей А его клуб три раза подряд становился Чемпионом Колумбии В сборной за два сезона Три сезона три сезона. раза подряд сезона. Интересно у них все, ну Колумбия Три сезона, сезона подряд Сборный сборной ГКЧ стал дублером Купиду из-за бесконечных травм Ислуса В 1989 году на Кубке Америки ГКЧ даже дали сыграть в матче за третье место Против Парагвая, где серии после матча В финале чистолюб... чистолюбивый дублер Отразил два удара Но это, как вы понимаете Был лишь пролог того, что произошло На чемпионате мира 90-го года кстати, о сюжетах и вообще о статистике. Ты сказал, что 36 да, голов он пропустил да. за два сезона. Это со спецификой связано. 36 голов за два сезона. это за сколько? За 3 ну, очень, примерно, За три сезона, да? А, ну за три тогда уж будет делать. Я, к сожалению, не посмотрел, сколько в Премьер-лиге, займем так, Колумбия играла команду. Потому что там 2. очень... И они все были в белой форме. Все они были миллионеры. Все они были миллионеры. Потому что получается, если за три сезона, туда действительно, достижения за два что многовато было бы, да, даже для Колумбии. А вот за три сезона уже неплохо. Даже если что, получается, там по 30, да, получается, матчи, ну по 20 даже, да, это уже 40, то есть меньше гола за игру. То есть уже хорошая такая большая великая статистика, это когда уже меньше гола за игру. То есть, получается вот таким вот образом, тем и ценен наш замечательный кадр. Серхио! Мегарик, наши все до плеча. Ну так вот. На чемпионат мира 90-го года сборная Аргентина не представляла собой грозную силу, что было четырьмя годами раньше на мексиканском чемпионате, когда Аргентина стала чемпионом мира. В команде шлась смена поколений, кроме Диего Армандо Марадона, Буручаги, звездами считались Клаудио Канижо и Нери Попеду. В первом матче Аргентина сенсационно проигрывает неукротимым львам Валерия Непомнича 0-1. И в следующем матче она сошлась со сборной СССР. Где уже на 11 й минуте получил травму с ему карьеры основной галкипер сборной Нелли Пупиду. И на поле вышел Серхио ГКЧ. Кстати, на не лишний... вышел Киев <с> который удар братасовым ручкой. А Кузбецова, насколько я помню. Там уже, кроме его руки, которой в очередной раз не было, еще было удаление Бессонова. Но мы с вами сконцентрируемся на Серхио. Который ну, показал первый раз свой класс Он несколько раз там пота потащил удары Протасова Когда не помогал ему Марадона. вот И Аргентина выиграла 2-0 В последнем матче группы Аргентина сыграла ничью с Румынией Из третьего места, представляете, чем с третьего места Они вышли в одну 8 финал и попали на Бразилию Уверенная игра вратаря помогла аргентинцам пройти своих неприморимых соперников со счетом 1-0. И с четвертьфинала галкипер наш начал творить чудеса. Но в игре с Югославией Аргентина 120 минут не могла забить. Счет 0-0. В нервной серии пенальти ГКЧ отбил два пенальти от Брановича и Хаджибековича, а Сойкович просто не попал в ворота. Кстати, с этой игрой связан один шпикантный момент. Перед серией 11-метровых Серкио приспичивал в туалет по малому нужде. Но рефери запретил ему покидать пределы поля. Тогда Галкивер попросил своих партнеров окружить его. Исправил нужду прямо на поле. Кстати, потом, говорят, он в матче с Италией то же самое сделал. В полуфинале с итальянцами Гекчео... Я как врач хочу сказать. сделать официальное заявление для Википедии. Гекчео был болен нурезом. По-моему, да. Вот. Так вот, в полуфинале с итальянцами ГКЧ в игровое время получил Обязательный гол от лучшего бомбардира турнира Тота Скилачи Кстати, надо отметить, что Судьба Тота Скилачи И вот очень похожа на сервис ГКЧ Что один выстрелил На чемпионате мира 90-го года И потом пропал Что второй, ну, мы сбегаем вперед Но, в принципе, судьба ГКЧ тоже Неразрывно связана только с одним чемпионатом Так вот, получив от него Обязательный гол, казалось, все Италия в финале Но гениальный пас Марадоны И гол головой каниже И тут дело дошло до пенальти Данадони и Сирена не смогли переиграть Сергию И снова Аргентина в финале И снова ФРГ На 85-й минуте при счете 0-0 Штатный пенальтист сборной ФРГ Андреас Бреме Реализовал такие Штатный пенальтист сборной ФРГ Андреас Бреме Реализовал такие пенальти Пробив точно в угол И ключе, кончиками пальцев достал этот мяч но спасти свою команду не смог. Но несмотря на это, после чемпионата мира он стал национальным героем. И практически сразу потребовал от руководства миллионеров продать его в Европу. И за огромную по тем временам сумму для голкипера, а именно за 5 миллионов франков, он оказался в французском Бресте, с которым трижды занимал четвертое место в чемпионате Франции и играл в Кубке УФА. Но в феврале 1993 -го года Брест обанкротился. Это Брест французский, не наш, который там, в Беларуси. И ГГЧ вернулся на родину, где 4 месяца не, имея, не имел игровой практики. В результате чего поехал на Кубок Америки 1993 -го года дублером Луиса Ислуса. Опять стал его дублером. И со скамейки запасных взирал на то, как Аргентина рукополискала Ислусу после победы в финале на Мексике 2-1. В августе 1993 -го года 29 летнего уголкипер нашел пристанище в Парагвайском Сера Партеньо в котором ГГЧ за два года выиграл два чемпионских титула. То есть, в принципе, как под, а, приходящий голкипер а, на удачу, он хорош. Пришел и, после, и сразу команды Колумбия, Парагвай и в Аргентине в итоге начинали сразу выигрывать. А, и вышел а, вместе с прогрессивным клуб, клубом в финал Кубка Либертадора. Для начала 90-х это а для прогрессивных клубов просто феноменальный результат. После чемпионата мира 94 и Кубка Америки 95-го, который он провел на скамейке, ГКЧ попрощался со сборной в игре с Боливией, которое Аргентина победила 3-0. Тут-то, наконец-то, о своем воспитании вспомнил Ривер В июле 1995 -го года 31-летний ГКЧ вернулся в родной Риверплейт за 1 миллион долларов. Два года ГКЧ провел в родном клубе и выиграл Апертуру 1996 -го года и Кубок Либерта в 1997 году контракт закончился, и ГКЧ уехал доиграть в Венесуэлу, в депортиво Мандию. Отыграв там три с половиной года, в 2001 году 37-летний ГКЧ перешел на тренерскую карьеру обратно в Риверплей. Где с 2001 по 2004 год был тренером вратарей, после чего ушел из Ривера и перебрался обратно в депортиво Мандию. Где сначала тоже был тренером голкиперов, а затем был техническим директором клуба. С 2008 года Серкил перестал появляться в футбольных клубах городах. И только в 2010 году он по просьбе своего друга Диего, наше все Арманда Марадона перед чемпионатом мира несколько месяцев занимался с галкиперами сборной. подозревают, учил отражать пенальти. Сейчас у Серкила ГКЧ своя футбольная школа, где он готовит юных галкиперов, готовых защищать цвета аргентинского флага. Серфио ГКЧ, вспышка чемпионата мира и непревзойденный мастер по пенальти.